0: Meus amigos, eu vou ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 12. Essa mensagem será projetada aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia também, se você preferir, no seu celular, enfim, onde você achar mais oportuno para você a versão que nós usamos aqui na igreja é a nova versão internacional, NVI não que você não possa usar uma diferente mas só para te dar um, um direcionamento então 1 Timóteo 6, 3 a 12 é a leitura que eu vou fazer eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem por favor 1 Timóteo 6, 3 a 12 diz assim a palavra de Deus se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é a segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar por isso tendo que comer e com o que vestir-nos estejamos com isso satisfeitos os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé Tome posse da vida eterna Para a qual você foi chamado E fez a boa confissão Na presença de muitas testemunhas Meus amigos, eu quero falar um pouco para vocês Nessa noite sobre dinheiro Dinheiro, não dinheiro igreja, não Dinheiro num nível global Uma empresa de consultoria chamada New World Wealth, ou seja, Nova Riqueza Mundial. Ela fez uma pesquisa dividindo o patrimônio mundial de acordo com as diferentes religiões existentes. E a divisão ficou da seguinte forma. Em terceiro lugar, ficou a religião dos hindus. Então, como mostra ali, a terceira maior religião do mundo com um bilhão de adeptos. Os hindus eles detêm 3,3% da riqueza mundial ou seja, dividindo a riqueza mundial em religiões os hindus estão em terceiro, controlando 3,3% da riqueza mundial em segundo lugar estão os muçulmanos ou seja, adeptos da religião islâmica o islã com 1,6 bilhões de adeptos, eles ocupam a segunda maior religião do mundo. E eles controlam 5% da riqueza mundial. Então, com 1,6 bilhões de adeptos, os muçulmanos controlam 5% da riqueza mundial, sendo a segunda maior religião do mundo. E agora, a primeira maior religião do mundo, ou seja, a religião cristã, nós... Com 2,4 bilhões de adeptos Controlamos 55% da riqueza mundial 55% da riqueza mundial Está nas mãos de 2,4 bilhões de pessoas Ou seja, eu e você Só que essa pesquisa não parou por aí você pode estar se perguntando, e os judeus? Os judeus são ricos? Os judeus não controlam nem 1% da riqueza mundial. Nem 1%. Perto de nós cristãos, os judeus não fazem nem cócegas. Nem cócegas. Na obtenção de patrimônio e riqueza no mundo. Essa empresa não parou por aí. E ela realizou um estudo com o patrimônio dos super ricos. Identificou que os cristãos também são maioria entre aqueles que detêm mais de um bilhão de dólares em dinheiro. Não em patrimônio, mas em dinheiro. Os cristãos ocupam 56,2% daquelas pessoas que têm mais de um bilhão de dólares em suas contas bancárias. 56,2% dos bilionários do mundo são cristãos mas ela não parou ela mostra que dos pode passar dos 63 trilhões de dólares circulantes no mundo desculpa dos 195 trilhões de dólares que são movimentados, circulam no mundo olha quantos por cento estão nas mãos dos cristãos 66 trilhões na mão de cristãos entenda, dinheiro circulante é uma coisa a riqueza é outra, porque a riqueza também é patrimônio então os cristãos detêm 55% da riqueza do mundo riqueza mas detêm 63 trilhões de dólares dos 195 trilhões que circulam no mundo, na mão de quem? cristãos cristãos e ela não parou ela constatou que entre os 10 países mais ricos Apenas dois, não são de maioria cristã. China e Japão. Os oito primeiros países mais ricos do mundo, desculpa, não os oito primeiros, entre os dez mais ricos do mundo, oito são de maioria cristã. A pergunta que eu faço para você é, pode passar, esses dados, eles são motivo de alegria ou de tristeza? Você pode pensar assim, ai alegria, porque Deus, olha como Ele está abençoando os cristãos. Olha como Deus, Ele está dando riqueza aos cristãos. Você pode pensar isso. Mas não, meu amigo. Não, minha amiga. Isso não é motivo de alegria. Na verdade, isso é motivo de tristeza. Porque com 55% da riqueza mundial, a gente tem o poder de transformar o mundo. O mundo. Com 55% da riqueza mundial, nós podemos mudar o mundo como a gente entende hoje. E a pergunta é: por que, que esse mundo não muda? Provavelmente quando pensa em dinheiro, você já viu uma família pobre e já pensou, nossa, se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse muito dinheiro, eu contrataria essa família para trabalhar para mim, daria um bom salário. Provavelmente você já deve ter pensado isso quando viu uma família pobre passando necessidade. Por quê? O dinheiro pode mudar isso. O dinheiro. O dinheiro pode mudar a realidade de pessoas. O dinheiro pode tirar pessoas da miséria. O dinheiro pode dar dignidade a algumas pessoas em questão de saúde, moradia. Bem-estar, lazer, dinheiro. Então, se você é um ser humano que olha para o próximo e já viu uma família passando necessidade, provavelmente você já teve esse pensamento de que se você tivesse muito dinheiro, você ajudaria aquela família. Você contrataria aquela família. Ou até mesmo daria uma casa para aquela família. Ou então uma outra situação. Ali no canto está um jovem usando crack mora na rua provavelmente você passou na rua e viu alguém em situação de rua por estar usando droga e se você é uma pessoa que olha para o próximo você pode ter pensado nossa, se eu tivesse dinheiro eu pagaria uma internação para aquela pessoa eu colocaria aquela pessoa numa clínica eu investiria na vida daquela pessoa para que ela possa ter dignidade para que ela possa ter libertação para que ela possa ter um tratamento ao um mínimo de cuidado, se quer. Mas também pode ser uma outra situação. Já pode ter visto um, um animalzinho abandonado. Magrinho. Mirradinho. Um monte de filhote. E aí você já pode ter pensado. Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma chácara. E eu receberia todos os cachorros, gatos, cavalo, dinossauro que tiver na rua. Gente, como eu já pensei isso na minha vida. Você não faz ideia. Quando eu era criança... Deus, eu quero ser rico para ter uma chácara para pegar todos os cachorros de rua. Se você é uma pessoa que se importa com a criação de Deus também, e já viu alguns animais em situação de abandono, você provavelmente já pensou isso. Se você tivesse dinheiro, você compraria uma chácara, compraria um lugar, e faria ali uma ONG para salvar, resgatar e ajudar esses animais. Mas a pergunta que fica é porque o mundo continua como está mesmo com 55% da riqueza mundial em nossas mãos porque o mundo continua como está mesmo 55% da riqueza mundial nas mãos de cristãos esse texto que a gente leu ele vai nos ajudar a entender um pouco a resposta, e eu espero que, do fundo do meu coração, o Espírito Santo de Deus, possa falar o seu coração nessa noite, e possa te mostrar verdades, bíblicas, não a partir do que eu acho, não a partir do que você acha, mas verdades a partir do que, o nosso Deus Jesus Cristo, nos ensinou e nos deixou, instruindo os seus apóstolos, com o seu Santo Espírito, para nos ensinar, a sermos reais agentes de transformação. E não meras pessoas que detêm um título. E não meras pessoas que contam nesse percentual de 2,4 bilhões que têm o título de cristãos, que frequentam até uma igreja, mas que de fato, de verdade, não estão mudando o mundo em Nada. Nada. Eu convido você a olhar novamente ali e refletir sobre esse texto que eu já li, mas agora de forma mais explicativa. Versículos 3 a 5, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o um ensino que é segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Meu amigo e minha amiga, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta no ano 62 Cristo. E ele escreveu essa carta para um jovem pastor chamado Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso na época. Acontece que naquela igreja existiam algumas pessoas na igreja que elas buscavam discutir coisas que não acrescentavam em nada na vida das pessoas. Elas basicamente discutiam o sexo dos anjos, para você entender. Elas ficavam é, se detendo em discussões a respeito de Fábulas a respeito de nomes, a respeito de palavras que não acrescentavam em nada na vida de ninguém, mas as dotava com certo título de conhecedores e doutores da lei, doutores em conhecer a palavra. Então o apóstolo Paulo está instruindo o pastor daquela igreja, o seu discípulo Timóteo, a como lidar com essas pessoas, ele está falando, Timóteo, esses caras que estão aí, dizendo que são doutores da lei, discutindo coisas sem fundamento, orgulhosos, presunçosos, que só querem ganhar o título, só querem ser bem vistos pelas pessoas, eles estão completamente equivocados, eles estão errando feio o feio alvo, o objetivo de ser discípulo e discípula de Jesus não é esse, não é esse ele continua dizendo o seguinte eles acham por ter a mente corrompida e serem privados da verdade, que a piedade é fonte de lucro por quê? porque ao terem esse suposto conhecimento por usarem de boa oratória e falarem de assuntos que normalmente pessoas comuns não entendiam eles eram vistos como grandes conhecedores. E sabe o que eles faziam? Eles cobravam caro para ensinar isso. Você acredita que já existiam na história igrejas, pessoas que lucravam com a palavra de Deus? É, só antigamente. Hoje não acontece mais isso, não. É sério, só antigamente. Sabia disso? Sabia que existiam pessoas que, com grande oratória, ficavam discutindo a respeito de leis humanas para controlar as pessoas para lucrar em cima delas. Vocês acreditam nisso? É, antigamente existia isso. Hoje, gente, eu não estou falando da igreja de hoje, tá? Só de antigamente. Estou falando aqui depois de Paulo Timóteo. Você sabia disso? Que esses doutores, supostos doutores, supostos doutores, eles viram e viam no cristianismo uma ótima oportunidade de lucro de lucro e por ficarem se detendo em fábulas em discussões a respeito de Deus me falou o Espírito me revelou vocês pobres mortais não têm acesso porque revelou a mim ali eles lucravam e lucravam e lucravam e o apóstolo Paulo nessa mensagem ele está instruindo o pastor da igreja de Éfeso que continha pessoas que faziam isso a como lidar com eles a como se prevenir do falso ensino deles a como colocá-los em seus devidos lugares porque evangelho de Jesus Cristo não é fonte de enriquecimento para ninguém a palavra de Deus não deve ser fonte de enriquecimento de pastor nenhum de ninguém porque aquilo que foi nos dado por meio da graça de Cristo deve ser passado por meio da graça de Cristo e não como fonte de lucro não como fonte de obtenção de riquezas só que Paulo ele não se deteve só a falar desses homens que estavam querendo lucrar com o cristianismo ele vai um pouco além E ele diz assim nos versículos de 6 a 8 de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro agora a gente precisa entender o que é esse lucro e ele continua pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar por isso, tendo que comer e com que vestirmos e sejamos com isso satisfeitos a piedade com contentamento é grande fonte de lucro o que é piedade? a palavra grega aqui para piedade se chama eusebéia que quer dizer, coloquei ali, reverência, respeito, fidelidade a Deus. A pessoa que realmente se relaciona com Cristo, ela tem reverência a Deus, ela tem respeito a Deus, ela tem fidelidade a Deus. Falhamos, lógico que falhamos. Erramos, somos pecadores e pecadoras. Mas quem verdadeiramente conhece Cristo, busca viver isso de fato na prática da sua vida. Se esforça para isso. Às vezes mais, às vezes menos de forma que a pessoa que realmente entende que a maior riqueza que ela pode ter não está ligada a bens materiais mas ser liberto e liberta da condenação eterna que o inferno nos aguardava a pessoa que entende isso verdadeiramente ser rico não é prioridade na vida dela ou pelo menos não deve ser não deve ser meu amigo e minha amiga que está aqui nessa noite, se você tem o desejo de ser rico, se você tem o desejo de ser rica, eu quero dizer uma coisa para você: se arrependa hoje mesmo do seu pecado, peça misericórdia a Deus, porque querer ser rico não condiz com a realidade do cristianismo. É isso mesmo que você ouviu: querer ser rico. Querer ser rica não condiz com a realidade do reino de Cristo. Agora entenda uma coisa, você pode ser rico, você pode ser rica, porque há muitas pessoas que se tornaram ricos, há muitas pessoas que se tornaram ricas, não com o objetivo de serem ricos e ricas, mas com o objetivo de darem o seu melhor. De darem o um máximo naquilo que estão propostos e propostas a fazer. Para glorificar a Deus. E pode ser que aquele negócio daquela pessoa dê certo. E dê muito certo. E ali ela venha a ganhar uma grande quantia em dinheiro. E se torne rico e rica. Mas o seu objetivo nunca foi ser rico e rica. E sim glorificar a Deus no que ela faz. Essa é a realidade do cristianismo. Você pode ser um excelente advogado. Com o objetivo de ser o melhor advogado perante Deus. O mais estudioso. O mais eficiente. Com o objetivo de quê? De ser luz nessa terra. De levar justiça a esse mundo injusto que a gente vive. E por causa disso você pode pegar causas milionárias. E sair vitorioso delas fruto do seu trabalho. Da inteligência que você adquiriu. E da sabedoria que Deus te dá. E você pode ganhar muito dinheiro. E ficar muito rico. Mas o seu objetivo nunca foi ser rico. Como cristão e cristã. Nunca deveria ser. Mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Sabe por quê? Que mesmo detendo 55% da riqueza mundial. Nós cristãos não mudamos o mundo. Porque nós queremos ser rico. E quem quer ser rico meu amigo. Não compartilha. Quem quer ser rico pisa na cabeça do outro Custa o que custar Para alcançar o seu objetivo E o mundo quer ser rico Você olha no YouTube Três passos para ser rico Como me tornei rico Como ganhei meu primeiro milhão como... não, Gente, eu fico impressionado Todo mundo sabe como ser rico, menos eu Menos eu, não sei vocês Todo mundo sabe, todo mundo hoje em dia é coach de riqueza Fiquei impressionado eu falo, gente, eu vou... ah, vou ser rico também Só três passos? Nossa, três passos Ser é rico, estou dando um milhão de. Mas não, meu amigo Não, nosso objetivo aqui nessa terra Não é ser rico Nosso objetivo aqui nessa terra é glorificar a Deus Volta a dizer, agora se glorificando a Deus na sua profissão Você ganhou muito dinheiro, louvado seja o nome do Senhor Use-o com sabedoria Agora eu vou Continuar falando isso aqui Para você ver que é o que a palavra de Deus diz Versículo 9 e 10. os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Você já viu algum dinheiro... Você já viu? Você já viu? Por favor, levanta a mão aí. Você já viu algum dinheiro saindo assim, sozinho, virando uma pessoa e matando alguém? Um dinheiro, uma pessoa de dinheiro matando alguém? Você já viu isso? Não, não nunca vai existir. Você já viu uma maleta de dinheiro voando, sem nem. ninguém ter jogado e, e batendo na cabeça de alguém? E, não, você nunca vai ver isso. Porque o dinheiro, meu amigo, ele não faz nada. Ele não faz nada. O dinheiro é só dinheiro. Agora, quando se ama o dinheiro, faça coisas que até mesmo o homem mais viu a mulher mais viu duvida amor é o dinheiro amor é o dinheiro nós não mudamos o mundo porque os cristãos querem tudo ser rico a grande maioria deles e essa teologia satânica chamada teologia da prosperidade proporciona isso maravilhosamente bem você que é filho de Deus, Deus é dono do ouro e da prata, você pode ter ouro e prata, mas tem um preço. Dê o seu carro aqui e Deus vai te dar cem vezes mais. Dê uma oferta de amor de tantos mil e Deus vai honrar. Deus vai prosperar. Deus vai te dar. Porque os crentes, em sua grande maioria, estão tudo querendo ficar rico. E sabe o que está acontecendo com o mundo? Nós somos 55% da riqueza mundial. E sabe qual a diferença que fazemos nele? Nenhuma. Nenhuma. Porque sabe quais são normalmente os mais generosos? Os pobres. <risos> é, os pobres. Porque, amigo, aquela pessoa que sempre quis ser rica, quando ela começa a analisar os seus bens, e ver o suor que foi para ganhar. Ah, difícil aquela pessoa compartilhar, hein? Difícil, difícil. Por quê? Porque o objetivo sempre foi ser rico. E o que o texto está falando: os que querem ficar ricos caem em tentações e em ciladas nocivas, que dominam, que corrompem e que controlam. A única coisa na Bíblia que Jesus comparou a um Deus foi o dinheiro. A única. Nada Jesus comparou o dinheiro. Mas o dinheiro ele comparou. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Porque você serve um e desagrada outro. Você serve outro e desagrada um. Não dá para ser cristão querendo ser rico. Não dá. Não dá. E se você, meu amigo e minha amiga, tinha essa vontade, me desculpa a sinceridade. Se arrependa. Peça perdão a Deus. A minha oração é que você fique rico. É que você fique rica. Mas não queira. Queira trabalhar. Queira dar o seu melhor. Queira dar o seu máximo. Queira fazer tudo da melhor forma possível para Deus. Não para as pessoas. Colossenses 3, 23 e 24 diz Tudo quanto fizerem, façam como se fosse para Deus E não para as pessoas Porque é a Cristo que vocês servem E dele virá recompensa Ai pastor, eu me mato de trabalhar no meu trabalho O meu chefe não me recompensa como eu deveria Não trabalha para o seu chefe, meu amigo Trabalha como se fosse para Deus Dá o seu melhor lá Dá o seu máximo lá Sabendo que Cristo é honrado nisso Agora se o seu chefe é injusto Se o seu chefe é falho ou você sai desse trabalho e vai procurar outro. Ou você começa a orar pela vida dele para que ele seja generoso. Para que ele melhore um pouco a situação. Agora, não deixe de dar o seu melhor. Não deixe de dar o seu máximo. Não deixe de se empenhar. Porque é isso que Cristo espera de nós. Agora volta a dizer, meu amigo e minha amiga. No objetivo de ficar ricos... Os cristãos estão acumulando, 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 passando por cima de princípios, passando por cima de pessoas, passando por cima de verdades bíblicas, passando por cima do que for. E ainda se atrevem a dizer, como sou abençoado, como sou abençoada por Deus. Meu amigo, você realmente acha que 55% da riqueza mundial nas nossas mãos e o mundo do jeito que está é benção? Você acha mesmo que é benção? A gente conseguiria mudar a realidade da África. A gente conseguiria mudar a realidade do mundo. Não de todo mundo, mas grande parte dele. E sabe por que não muda? Porque quem quer muito ser rico, pouco está disposto a ajudar outro. Pouco está disposto a compartilhar. Pouco está disposto a ter o dinheiro como servo e não como senhor. Porque o dinheiro é ótimo. Quando ele é colocado no lugar dele, mero dinheiro que pode sim ser utilizado como as fotos que eu coloquei para ajudar alguém que precisa, para transformar realidades, para fazer diferença na vida do outro, para investir no reino de Deus, em missionários, em pessoas que precisam. Sim. Sim. Mas aqueles que estão querendo ficar rico dificilmente tem tempo para olhar para o lado e ver essas necessidades, porque precisa correr muito atrás para ser rico, né? isso vai fazer muito para ser rico e aí meus irmãos nessa cobiça nesse anseio nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus nós estamos cada vez mais sendo vergonha vergonha para Cristo você sabe o que faz uma pessoa ouvir isso que eu estou falando e nunca mais pisar dentro de uma igreja porque é isso que deveria acontecer as pessoas deviam ver uma pesquisa como essa e falar assim, o quê? 55% do dinheiro do mundo está na mão de crente mas eu não viro crente nunca porque se os crentes quiserem eles mudavam o mundo, é isso que deveria acontecer você sabe por que não acontece isso meu amigo e minha amiga é porque o evangelho de Cristo real bíblico e verdadeiro se opõe a isso é contrário a isso E esse espírito Continua mudando mentes e corações Para realmente servirem a Cristo Porque servir a Cristo, meu amigo Não é fonte de lucro Servir a Cristo É ter paz que excede o entendimento É ter eternidade É ter mudança de vida É levar esperança para um mundo Corrompido, injusto Mal é levar amor onde só se leva ódio é levar abraço onde só se quer um oi tudo bem? estou muito corrido isso é ser cristão isso é ser cristã e aquele que nos faz entender essa mensagem continua agindo na igreja continua agindo na mente das pessoas e por isso que pessoas continuam entrando nas igrejas porque se fosse por nós ao ver uma pesquisa como essa Ninguém deveria estar aqui, ninguém, ninguém deveria se atrever a virar cristão, porque isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, mas eu volto a dizer, o verdadeiro Evangelho de Cristo é contrário a isso, o verdadeiro Evangelho de Cristo bíblico vai dizer para mim e para você que ser cristão não é ser rico, ai pastor, eu conheço uma pessoa que ela depois que se tornou cristã ficou rica, ah, é mesmo meu amigo, é mesmo, é porque ela gastava todo o dinheiro com droga, ela conheceu Cristo, aí passou por um processo né, de transformação e parou de gastar o dinheiro com droga, e foi uma pessoa que tinha uma certa inteligência financeira e soube aplicar o dinheiro, e ficou muito rica, meu amigo, Ela ficou rica, porque ela usou os princípios de sabedoria ensinados por Cristo para lidar com as suas finanças e não porque agora ela é abençoada por Deus, porque o nosso próprio Deus, quando veio aqui na pessoa de Cristo, ele foi pobre. Não há nenhum, nenhum lugar na Bíblia que há uma advertência para o pobre por ele ser pobre, ó oh, pobre, cuidado por ser pobre, hein. Quem é pobre não tem a Deus. Não existe. Ó oh, pobre. Cuidado por ser pobre. Hein? Porque quem é pobre não tem fé. Não há. Não há. Agora, para quem tem dinheiro, para quem é rico, são advertências e mais advertências e mais advertências. Cuidado, Jesus disse. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com a avareza. A avareza é, é um tipo de idolatria. Oh, não dá para servir a Deus e as riquezas. Meu amigo, eu não estou falando aqui para a gente virar hippie, tá? Por favor. Eu não estou falando aqui para a gente virar socialista, comunista, pegar tudo que a gente tem. Não, não, não estou falando isso, não. Eu estou falando que a gente tem que buscar Cristo, não por fonte de lucro financeiro. A gente tem que buscar Cristo porque Cristo transforma a nossa vida. Agora, se essa transformação nos ajudar A ter princípios que vão fazer com que a gente tenha dinheiro Amém, glória a Deus Mas não queira isso Que isso seja uma consequência do seu bom investimento Que isso seja uma consequência da sua inteligência financeira Que isso seja consequência do seu bom trabalho Ou da profissão que você escolheu Mas não porque ser cristão é se tornar rico Porque não é isso que Cristo nos instrui E volta a dizer a gente não muda um mundo com 55% da riqueza mundial. Porque os cristãos, bem entre aspas, tá? Os cristãos, eles não estão nem aí. Porque Cristo ensina. Eles querem mesmo é ficar ricos. Eles querem mesmo é ficar ricos. Sabe por que crente não deveria jogar na mega Sena? Eu não vou fazer aquele legalismo de que, ai, é jogo de azar. Ai, é vício que nada, não tem nada a ver Você jogar uma veia na vida, que vício que é Mas sabe por que não é coerente Que um cristão e uma cristã Joguem na mega-sena Porque não há nenhum lugar na Bíblia Que se aprova riqueza Sem trabalho Que ser rico? Acorda cedo Trabalha muito Faz por onde E não ficar jogando em mega-sena para não fazer nada E vir milhões e milhões e milhões Segundo relatos De pesquisa Ganhadores de amegacenimentos de 5 anos voltam a ser pobres E o dinheiro devasta a vida deles Porque Deus em nenhum lugar Nos ensina a ser rico sem trabalho Deus em nenhum lugar Nos ensina a ser rico sem esforço Sabia que apenas 2% Dos mais ricos do mundo são filhos De pessoas ricas? Já viu aquele ditado? Filho rico? Desculpa, pai rico? Filho nobre? Neto pobre. O mundo e as pesquisas comprovam isso. Aquele que tem muito dinheiro, dá tudo pro filho. O filho não aprende a trabalhar, não aprende a se esforçar. Não aprende a usar a mente. Ah, ele é nobre. Mas o dinheiro do pai alcança, né? Quando chega no neto, já não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Entendeu? Por que, que não é coerente um cristão e uma cristã jogar na mega-sena? Por isso, porque não há... Nenhum lugar bíblico que aprove riqueza Sem trabalho Sem trabalho árduo Ah pastor, mas eu sou filho de rico Então eu sou rico, amém, irmão, glória a Deus pela sua vida Que bom Use o dinheiro de forma sábia Use o dinheiro como seu servo Não como seu senhor Use o dinheiro para abençoar e mudar a realidade de pessoas ao seu redor Invista o dinheiro no reino de Deus Lógico, forma sábia, né? não vai ser distribuindo dinheiro Ei, Silvio Santos, ravenhozinho de dinheiro Não, não, tenha sabedoria Até em ajudar as pessoas Agora lembre-se Lembre-se. Cristão é cristã. Não deve querer ficar rico. Deve querer honrar e glorificar a Deus. E se a riqueza for consequência, louvado seja o nome do Senhor. Porque a pessoa que entende isso, quando ela fica rico, quando essa pessoa fica rica, ele sabe muito bem utilizar o dinheiro. Ele sabe muito bem não permitir que o dinheiro domine. Que o dinheiro seja um Deus. E para finalizar, Paulo, ele... Continua, e ele diz assim, no versículo 11 e 12: Você, porém, homem de Deus, olha o que o apóstolo Paulo está instruindo o pastor, discípulo dele, o pastor jovem na igreja de Éfeso. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas meu amigo e minha amiga fuja fuja dessa cobiça satânica que impera em nosso mundo fuja desse egoísmo desse consumismo exacerbado que sempre precisa mais e mais e mais e mais dizem não sei se é verdade que ao é questionar o homem mais rico do mundo e perguntar quando vai ser o, su o suficiente a resposta dele foi só mais um pouco só mais um pouco não há limites para a cobiça humana antes o que eu e você devemos buscar justiça piedade lembra? reverência temor a Deus reverência a Ele, dignidade a Ele Fé, amor, perseverança e mansidão. É isso que os verdadeiros discípulos e discípulos de Jesus devem buscar. Ah, mas eu vou continuar trabalhando? Lógico que eu vou continuar trabalhando. Fazendo um excelente trabalho. Aplicando esses princípios aí que nada mais são do que elementos do caráter de Cristo. O caráter de Cristo contempla isso aí, ó. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Você não precisa decorar essas palavrinhas. Sabe que eu e você precisamos nos aproximar de Cristo. Conhecer mais de Cristo. Investir mais em oração a Cristo. Conhecer mais da palavra de Cristo. Buscar seguir o exemplo de Cristo. Porque quando a gente conhece mais a Cristo, Cristo começa a se revelar mais a nós. E quando Cristo começa a se revelar mais a nós, nós começamos a ficar mais parecidos e parecidas com Ele. Ou seja, aqueles princípios ali vêm no automático. Vêm junto. E a gente busca aplicar isso no trabalho, no futebol, no jiu-jitsu, no lazer, na musculação faculdade, onde for porque é para isso que nós somos chamados para buscar essas coisas por favor, por favor vou falar mais uma vez eu não estou falando aqui que ninguém tem que virar hippie tá? que ninguém aqui tem que pegar o dinheiro que tem, queimar, porque o dinheiro é do capeta não, não, não o dinheiro é uma benção, meu irmão você sabe o que o dinheiro nos proporciona A gente está aqui hoje com dinheiro Essa luz foi paga com dinheiro Esse ventilador que se Deus quiser que um tempo vai ter um ar condicionado É com dinheiro Esses bancos são com dinheiro Essa live é com dinheiro A internet é com dinheiro, é com, dinheiro. É com dinheiro Mas ele não pode ser Deus nas nossas vidas Porque o evangelho está virando fonte de lucro hoje Por quê? Porque o dinheiro está sendo Deus nas igrejas Sendo Deus nas igrejas ele está acima de qualquer coisa. Não. Não deve ser isso. E eu quero finalizar essa mensagem contando um relato que eu vi essa semana de um DJ chamado Alok. Conhece Alok? Um dos maiores DJs do mundo. Um vídeo antigo, nunca tinha visto. 2016, se não me engano. O ele foi numa viagem de uma agência Missionária que faz trabalho voluntário na África para ajudar as pessoas carentes. E o Alok, um dos maiores DJs do mundo, riquíssimo, ele foi falar para ver como é que era. E segundo o relato dele, ele nem acreditava em Deus. Na verdade ele era revoltado com Deus. Ele falava que Deus é esse que permite que a África seja do jeito que está. Que Deus é esse que permite que o mundo seja em fome que o povo passa por isso aqui, que Deus é esse? E é o Alok, nesse relato que ele dá, ele conta que, quando ele chegou lá, revoltadíssimo com Deus, ele conheceu uma senhora cega, e a senhora falou assim, em um de língua portuguesa, ela falou assim, nossa, vocês não sabem como eu pedi a Deus, que vocês viessem aqui, vocês não sabem como eu estou feliz, de vocês estarem aqui aí o Alok falou assim Deus? que Deus? olha como que Deus deixa vocês ficarem ela falou não o que me dá forças não é o dinheiro que vocês estão vindo trazer não é a roupa que vocês estão vindo trazer não é a comida que vocês estão vindo trazer o que me dá forças aqui é Deus e a minha felicidade é que eu pedi isso para Deus e ele me respondeu e ali o Alok começou num processo de reflexão e ele chegou a sábia conclusão de que de fato não é Deus que faz a África estar do jeito que está sabe quem fez a África estar do jeito que está? eu e você foi Deus que inventou a desigualdade social, amigos? Foi Deus que deu 55% da riqueza mundial na mão dos crentes e disse para eles: não reparte, não, hein? Não reparte, não. Hein? Foi Deus que disse para os países, ditos como países de colonização cristã, a explorarem a África e falarem: use-os como só fonte de receber, porque é muito bonito, eu preciso ser honesto com vocês é muito bonito os relatos que muitos cristãos dão, que dizem de todos os países de colonização cristã protestante apenas a Índia é pobre, você sabia disso? todos os países de colonização protestante são ricos, olha como Deus abençoa só que as pessoas esquecem de dizer que esses países enriqueceram fruto de exploração de outros. E foi Deus que disse isso para a gente? Vai lá, explora. Explora até tirar tudo. E aí enriquece. E larga ele lá. Não foi, meu irmão. Não foi, meu irmão. O cristianismo é contrário a isso. O cristianismo é contrário ao desejo de ser rico. Porque é o desejo de ser rico que faz você explorar o outro. E tirar tudo que ele tem. A troco da sua riqueza e do seu bem-estar nunca que Cristo vai ensinar isso nunca é que a palavra de Deus vai ensinar isso e o Alok chegou a essa sábia conclusão de que o ser humano é que permite que a África esteja do jeito que está e Alok um DJ sei lá se é cristão acredita, que obviamente não sabe o que ele entendeu? que é papel dele no mundo e lá mudar a realidade daquelas pessoas e algumas pessoas falam para ele assim, Alok, você não vai mudar o mundo. Ele falou, o mundo eu sei que eu não vou mudar. Mas o mundo daquelas poucas pessoas ali eu estou mudando. E eu estou fazendo a minha parte. <risos> é, meus irmãos, a Bíblia bem diz que se os cristãos não clamassem, as pedras iriam clamar. DJ Alok está dando uma surra. Uma surra na igreja mundial. Uma surra em 55% da riqueza mundial um pagão, um ímpio está ensinando a gente a como agir com as nossas riquezas e se você pensar, não passou, mas eu não sou rico eu quero te dar só mais um dado saiba que se você tem ao menos um real guardado na sua casa que seja num cofrinho, você faz parte de 8% da população mundial 92% da população mundial não tem sequer um real para ser mais específico um dólar Quatro reais guardado em um cofre. Você tem dúvida se você é rico, meu amigo? Você tem dúvida se você é rica? Você é. Você é. Para de se comparar com os milionários da cidade e se compare com o mundo, com 92% do mundo. E saiba, eu e você somos ricos. E Cristo nos chama a buscar o um amor. E quem ama o próximo ajuda o próximo. Cristo nos chama a buscar piedade. Quem tem reverência a Deus, fidelidade de Deus, olha para o outro na dificuldade dele quem tem fé, quem tem amor, busca transformar o um mundo que seja de uma pessoa, pastor, eu não tenho dinheiro, pastor, você tem tempo, pastor, eu não tenho tempo, você tem um whatsapp, manda uma mensagem para alguém, escolha uma pessoa por semana para ouvir, para perguntar, você está bem? Muda o mundo de uma pessoa, de uma pessoa, esteja à disposição do reino de Cristo para mudar o mundo de uma pessoa, é para isso que Cristo nos chama, meus irmãos, a minha oração é que a gente entenda isso. E que a gente comece a viver isso a partir de nós. A partir de nós. Sendo verdadeiras testemunhas de Cristo, onde a gente estiver. Levando o amor de Cristo como palavra, mas também como ações. Com orações, mas também com ajuda. Porque é isso que Cristo nos ensina. E é isso que muito bem a palavra nos adverte. Cuidado. Cuidado em querer ser rico. Cuidado em querer ser rico. Antes, busque aquelas características ali. Que nada mais são que o reflexo de Cristo. O caráter de Cristo. Que Jesus nos abençoe.